0: 大家好，欢迎收听新一期《的 Underdog》，我是 Erlish。《Underdog》是 PodGather 旗下的一档没有主题的播客试验田。那这一期呢，我要回来打自己的脸了。上一期其实有说到，我说我不是很有什么能力来去做基于一本书的这种节目。但是最近看了《爱情笔记》之后，觉得这本书实在是太有意思了，有一种遏制不住的分享的冲动。推荐给了几个朋友之后，相约可能后面还要再。一起大家圆桌来聊一期，但是我还是很想去单独的拿出来做一期单口，然后来讲一讲这个故事。那这本书的作者叫做阿兰·德波顿，先简单非常非常简单来去概括一下这个剧情吧，就是男主在飞机上遇到了克洛艾，然后呢迅速的坠入爱河，随着交往的这个加深，然后到达了一个阶段之后呢，他感受到了情感出现了一些间隙，然后呢男主就被分手了。那经历了他的痛苦和反思之后呢？他再次表示了自己又坠入了爱河。为什么说这本书有意思呢？是因为它中间穿插着很多作者对于不同阶段的这种情感关系的诸多反思，而且呢，这种反思你会能够看到一种轮回。比如说，作者从最初两个人开始陷入爱情的那种对爱情的宿命论的这种认识和感知，然后一直到他分手的时候，会对爱情的这种感知变成了心理宿命论。比如说，他从最初的这个也是陷入了爱情，呃，或者是爱情得到回报的时候，他自己的这种马克思主义者的思想，当然啊，并不是卡尔马克思啊，而是他讲的是一个一个故事，呃，那后面我们会来详细拆开来讲。然后到他最后结束了这个爱情之后呢，他感受到自己从马克思主义者的这种状态变成了基督情结这种状态，啊、呃，所以呢，这一期就想去来聊聊关于感情关系中的这些反思，以及作者提出一些看似好像还。没办法破解的一些难题吧，啊、呃，对了，这本书呢，其实读起来还十分十分的轻松，而且很富有代入感。至少对我来说啊，作者本身就是一个男性，然后他从这个男性的视角来去观察、看待这些关系，其中很多的想法和经历、啊，如果你谈过恋爱，那么你可能会感觉到非常非常的相似。那一会儿我们就来拆开看看。接下来就是正式节目。那说到爱情呢，不得不先说是什么东西让我们开始陷入了爱情啊？这里我觉得作者并没有详细说啊，或者他也没有剖析出来这个原因。但是有一些非常核心的东西，一会儿你就能听到了啊。最初呢，克洛艾在飞机上有点没有礼貌的去抢了这个男主的午餐，当然他们俩是邻座。然后呢，这就是他们两个交互的开始。克洛艾开始介绍自己，那主动伸出手跟这个男生握手。然后男主从那一刻就开始很明确的表示说：“哦，我感受到心动了。”然后接下来呢，这两个人就开始相互谈论自己，有点八卦那个意思。但是有个很私密的事情，课外脱口而出，他说自己有养仙人掌的这个爱好。然后有人说这是阴茎崇拜，甚至两个人还聊了前任的关系，所以非常迅速的展开了话题。那我之所以想说这一段剧情呢，其实是想说，人们可能并不是因为单纯的这种外表才会相互吸引，而是说从这段你可以看出。这几乎是一种看上去跟 pick up artist 中的一种刻板印象是十分相似的，就是你相互展露呢，就可能会获得一种吸引力。然后呢，这作为一种开始，或者说你作为一种产生好感，对它产生一种对于爱情的向往的开始之后呢，然后你就会开始想象我们的相遇到底是如何发生的，然后以至于这个过程就会很容易被神化，然后会认为这是一种。我命中注定的东西，所以作者把它称之为叫做爱情宿命论，就是我们开头提到那个，对吧？然后当男主得知他和克洛艾都是因为巧合才搭成了这同一趟航班了，然后他就开始计算了一遍，他们相遇的概率竟然是五千八百四十点八二分之一，所以你看这么低的这种巧合，就像我们可能看过的一个。一个广告片儿一样，就是讲你遇到你的灵魂伴侣的这个概率有有多么多么低，对吧？所以当你真的碰到一个你认为是灵魂伴侣的这么一个人呢，你就会觉得这是上天注定的安排一样，对吧？这是凡人之力不可干预的一种行为，对吧？然后甚至他还有一段很浪漫化的这种文学的粉饰啊，他说：“我们让存在得以升华，获得意义；我们赋予时间本身并不具有的情节性。”克洛艾和我把飞机上相遇神化为爱神阿弗洛狄忒的安排，充满古典和神秘气息，是爱情故事的第一场第一幕。自我们降临凡尘，宇宙中就有一位伟大的神灵在巧妙地改变我们的运行轨道，终使我们能够在这一天邂逅在巴黎至伦敦的班机上。啊，我必须承认啊，这样的事情我也确实有做过。就是几乎是一模一样的想法，只是不是发生在这个机舱里罢了。但是有意思的是，为什么人们会去神化这种相遇的这种过程呢？那一旦神化了，似乎就会把这段关系的开始放到了一个很高很高的一个位置，甚至就是说，我们刚刚提到，就是你是凡人不可干预的，这是我们命中注定的。这么低的概率，我们俩相遇了，怎么解释呢？对吧？这就是一个神的安排啊，对吧？然后讨论在这儿呢，我还想去引一段书中原文，书中原文是说。爱情宿命论无疑是一个神话或一种幻觉，但是我们没有理由将之斥之为胡言乱语。神话除却主要信息，也许还有重要的含义。我们没有必要知道希腊神话关于人类思想的深刻论断而去笃信他们。如果认为克罗埃和我命中注定会相遇，当然荒谬可笑。但是如果我们已经把发生的许多事情视为了命运的安排，也理应得到谅解。这是因为爱情宿命论，我们便不用考虑那个不可理解的论断。人们总是先有爱的需要，然后再去爱一个特定的人。我们选择的伴侣必定是在相遇的人当中。如果给予不同的范围、不同的航班、不同的时间或事件，那么我们爱上的人可能就不是克洛艾。既然我已经爱上了他，我便不会再做此思量。我的问题在于将注定去爱和注定爱上一个特定的人混作了一团，错误的认为。于是我不可避免的不是爱，而是克洛埃。这听上去有点绕啊，但是我觉得有意思的是，他提出一个非常有意思的想法。他说，人是先有爱的需要，然后再去爱一个特定的人。所以你看，这就很有点打破了你的这种上天命运注定的一种想法。但是他冥冥之中还指出一种东西，就是一种看上去好像自我实现的东西，就是我是有个爱的需要了，所以我才会爱上了一个人。那当你说我要。去爱一个人的时候，那么这个人才可能会出现啊。接下来这个阶段呢，人们就会不免的去经历一种叫做理想化的一个阶段啊。男主在下了飞机之后呢，感受到自己已经深深爱上了克洛艾，然后描述了克洛艾给他讲的各种无聊的这种假期故事啊这种东西。然后即便很无聊呢，他仍然在克洛艾用手玩这个羊毛外套的时候呢，深深的感受到他爱上了她。那当爱情开始的时候呢，人们会天然的陷入到光环效应这种笼罩之下，甚至开始对一个人美化。这种美化程度呢，连自己都无法接受。他说：“我们跌入爱河，期望不要在心上人身上发现我们自己的劣根——胆怯、脆弱、惰性、无信、妥协、忍让、粗鲁、愚蠢。我们给心上人戴上爱的释怀，认为心上人能够超越我们自己犯下的一切错误，从而可亲可爱。啊，我们从心上人的内心找到自己并不曾有的完美，盼望通过与心上人的结合。”即可保有对人类一种岌岌可危的信念，为何心知肚明却不能阻止我们陷入爱河？因为我们的欲望毫无逻辑，天真幼稚，无法阻止我对他的信念。我知道有一种空虚浪漫的幻想可以填补，我知道有一种喜悦来自于发现他人值得倾慕。早在遇到克洛埃之前呢，我肯定早有必要去从另一张脸上找到一种完美，一种在我自己身上从未发现过的完美。所以啊，你看。在爱情开始的阶段呢，脑海里就会出现的都是完美的东西、神话的东西，以至于会有如此大的吸引力。而另一方面呢，作者还表露了自己的这种无逻辑，还有天真幼稚的这种自我贬低。那我必须还要再引用一段话，说：如果爱情发生的过于迅速啊，也许是因为对爱的向往催生了爱人的生成，需要促成了结果。先是想要爱某一个人，大体来看是无意识的，心上人的出现只是第二步。我们对爱的渴望铸就了心上人的特征，我们对爱情的期盼换来心上人的出现。但是，我们诚实的一面不会让欺骗永远继续，总会有这样的时刻，我们会怀疑心中所构想出来的爱人是否真的存在，或他们是否只是我们创造出来的一个幻影，以防止爱的缺失必然带来的崩溃。同样不难看出啊，他在爱情开始的这种阶段里，理想化心上人，贬低自己，这看上去还会似乎有点矛盾。那回归到理性之后呢？他又只说说只有我们在不了解所爱之人时才会陷入爱河，最初的行为必然是建立在一种茫茫无知的基础上，所以他自然会有如此多的焦虑。在意识到理想化之后呢？他走出了这个机场，坐进出租车之后，面对分别时，他开始怀疑这是否就是爱情？那仅仅是在飞机上一起度过了一个上午，那这种东西就可以被称作是爱吗？对吧？那他还可能会是一种很浪漫的幻想，他有点不太相信。那究竟什么才是爱呢？他认为啊，人们根本就没有一个清晰的解释，也无法精确的使用这个词。爱呢，既不是地点，也不是颜色，哎、呃，更不是化学品，对吧？可能呢，人们这个定义呢，既不精准，用起来也不准。那既然人们根本就没有一个准确的定义，那我为什么不能随心所欲的去使用这个词，就把我刚刚经历的这个东西视作为是一种爱呢？那这里他还指出了一点，说当你陷入爱河之时，其实就是早已有了想要爱某人的一个想法，所以才会出现那个心上人。对吧？这就是我们刚刚说的，还挺自我实现的这个部分。那当你开始喜欢上一个人之后呢？那你会从他的身上去发掘各种他能够表露出来的潜台词。那作者把这个东西叫做“诱惑的潜台词”。啊，不可否认呢，对于坠入情网的人们而言啊，恋人的任何的一举一动都会有了潜台词，都会想尽心思的来解释恋人身上的这种一举一动啊，一颦一笑，一词一句，最终都会归结到一个问题上，就是他会喜欢我吗？那这样的思索还会伴随着一种不可控制的想念一起发生，但是这种想念又是缺少乐趣的，因为它缺少发展和变化，只是纯粹的一种渴望。这种渴望还是伴随着因为你没有得到一些你想确认的一些东西。那一旦你开始去寻找相互吸引的这种种种迹象呢？欣赏人的每句话、每个行动都会被视为饱含深意。那我们找到的迹象越多，就会发现里面的含义越丰富。那克洛艾身上的每一个动作似乎都在有喜欢我的潜在的证据。那、啊、这里我必须要再引用几段，我觉得他写的非常棒的话啊。他说：“是欲望使我成为一个侦探，一个不懈的线索搜寻者。如果我少一点这情感的折磨，我就不会注意那些线索。是欲望使我成为一个浪漫的偏执狂，要从一切事物中解读出意义来。是欲望将我变成了一个符号解码员，一个地貌风情的解释者。然而，无论我怎么样迫不及待，所有的问题都有高深莫测的撩人魔力。”这模棱两可，不是灵魂的拯救，就是地狱的惩罚，需要我们守候一生方能分清。我期待的越久，就希望我期待的人尊贵高尚、非凡无比、完美无缺，值得期待。正是因进展受到搁置，才增加了这值得期待的内容，这是及时就得到满足的兴奋所不能给予的。如果克洛艾一下子就亮出底牌，游戏将失去魅力。无论我多么恼怒进展的搁置，我还是明白。事情需要保持不语言说的状态。最具有魅力的不是那些立刻就允许我们亲吻的人，而是那些扭捏的牵引着我们在这两极之间期待的精灵。时间已经过了五点半，克洛艾的办公室现在已经下班了。于是，我问他晚上是否真的没空和我一起吃饭。他笑了，瞥了一下窗外，一辆巴士开过圣马丁教堂，然后他回过头盯着烟灰缸说：“是的，谢谢，确实不行。”就在我开始绝望的时候，他的脸羞红了。正因为羞涩最适于人们用来应对自己面对诱惑时的模棱两可，所以经常被原因解释欲望之所以缺少明显表征的原因。面对心上人的模棱两可的信号，没有什么比把这不语应允解释为羞涩、渴望在心但口难开更好的解释了。羞涩暴露了一个沉于幻想的心灵，因为谁的行为举止中又总是有羞涩的痕迹呢、啊？仅止借由对方的脸红、默不出声或局促不安的笑声确认他的存在，从而希望对方羞涩的诱惑就永远不会失望。这是傻子都能够使用的简单方法，它可以让信号由无到有，能够将否定变成肯定。它甚至表明，易于羞涩的人比自信的人欲望更加强烈，其强烈程度可以通过表情的难易程度来验证。这里的有意思的点在于，他就直接非常明了的指出了，就这种你在情感关系当中的这种模棱两可的这种状态，对吧？这种扭捏的状态，这种一拉一推的这种状态是非常非常吸引人的。但是在这里当中呢，你还能够感觉得到对方也是对你有所期待或有所渴望的，啊，这个就是比较有意思的地方。那然后在这之后呢，这两个人就开始进入了约会的这种状态。然后他把这一章的标题叫做“真实”，到底什么是真实呢？或者说，他希望在这里谈到的真实到底是什么呢？在这样的一种潜台词的背景下，人们会很希望自己能够迎合心上人。那么，为什么会有这种逢迎感呢？啊，这个男主是这样说的：他说，我们自信能不费吹灰之力即可征服我们最不在意的人，但欲望中包含的郑重成分阻止了爱情游戏所需要的漫不经心，而且从心上人发现的完美所产生的吸引力，又会引发我们自己的自卑感。这些真是感情中令人啼笑皆非的事情。我对克洛艾的爱恋意味着我不再能看到自己的价值，因为感到自卑，我需要获得一种自身本不具有的个性，一种为了吸引对方而去迎合心上人的需求的自我。爱情是不是谴责我失去了自我？也许不是永远的失去，但是严格的来说，至少在眼下这个阶段确实如此。抑郁吸引他的想法，使我不断的向自己发问。什么可以吸引他，而不是什么吸引我？我会问他怎么样看待我的领带，而不是我认为自己的领带怎么样。爱情迫使我以心上人的眼光来观察自己，不是问我是谁，而是问对他来说我是谁。在思考这些问题时，我的自我不但束手无策，而且毫无信心，失去主见。但失去主见并不意味着是可耻的欺骗或者是夸饰，他只是在预先考虑克洛艾想要的每一种东西。以便可以迎合对方的这种兴趣，为了避免自己的观点会疏远持意见之人，我的回答没有一点独创性。我只是根据自己对克洛艾的判断来调整我的答案。如果他喜欢坚强的男人，我就得装坚强；如果他喜欢风帆冲浪，我就是个风帆冲浪的运动员；如果他讨厌下棋，我也就与象棋势不两立。在我看来，他对情人的看法比作是紧身的套装，而我认为真实的自我却很肥胖。所以整个晚上似乎都是一个胖男人努力想让一,一套太小的衣服显得合身。爱情让我瘫痪。凡此种种呢，人们都会感觉到这是一种不真实的自己。就是你在跟对方的这种表达当中呢，你希望说迎合对方，对吧？你为什么会有这种迎合呢？在我自己看来啊，因为你已经开始对这种两个人的关系的这种理想化，或者你会有一种爱情宿命论，你会把它已经拔的非常高，认为这是认认为这是凡人不可干预的一种行为。而你与他的这种交谈或者是互动中，你自然也会期待说，我跟他去做的所有的互动都是正好踩到了他的心坎上，对吧？这才能够更能够意味着，我们才是真的上天匹配的，我们才真的是 soul mate， 对吧？在接下来的过程当中呢，两人就正式进入了这种关系当中。他提出了一个非常具有矛盾性和冲突性的一个词，叫做马克思主义者。啊，这里的马克思不是我们刚刚提到的卡尔马克思啊，而是著名的演员，叫做格罗克马克思。所谓的马克思主义者呢，男主有过一段论述，我这样引用，他说：“当我们从单恋者的角度审视自己爱恋的人，一个天使，想象和他们厮守在人间天堂的无限幸福时，我们易于忽视一个重大的危险：如果他们开始回应我们的爱，那么他们的吸引力也许很快就褪色消失。”我们之所以去爱，是因为希望借心上人的完美、美丽、聪慧、诙谐来逃避我们自身的弱点——丑陋、愚蠢、呆滞。但是，如果这样一个完美的人有一天决定回来爱我们，那么又将是怎么样一种情形呢？我们只能有些震惊：品味如此之低，竟然看上了我们！他们怎么可能如我们希望的这样完美呢？如果为了爱，我们必须相信心上人某些方面胜过我们，那么……他们同样以爱回应我们，难道不是一件残酷的被谬之事吗？我们引向这样一个疑问：他真的那么完美吗？他怎么可能会爱上我这样的人呢？就是你很容易能够在这里看到一种矛盾。在恋爱开始的阶段呢，人们会自然将心上人美化，甚至美化到过分。但是当人们回过神来的时候，会发现恋人难道真的这么完美吗？那如果他真这么完美的话，他怎么能够看上我这样的人呢？是吧？然后作者开头的第二段就有写到，他说：“对人类心理学专业的学生来说，再也找不到比第二天早上更丰富的研究案例了。”非常有意思啊！就是如果你去看原文，你就知道这个是什么意思了。有点有点稍微会有点晦涩，但你看看原文，你会马上明白。他第二天跟克洛艾有过肌肤相亲之后啊，醒来之后开始四处打量克洛艾的这个房间，似乎在寻找一种证据，想要去证明说马克思主义者管用的一种方式。早上，他享受到了克洛艾给他准备的这种早餐，格外的不爽，因为他在追求克洛艾时关注的都是去爱，而不是去被爱。现在他得到了爱后却无法应对，因此产生了一种情绪波动，并把这种情绪的波动发泄到了早上自己没有喜欢的果酱这件事情。然后呢，他们开始了第一次的这种矛盾和吵架。他提到，没有回应的爱也许痛苦难耐，但却是一种安全的痛苦，因为它只会伤及自身而无害于他人。是自我导致的个人痛苦，甘苦交织。但是，一旦爱情得到回应，那么人们就必须准备放弃，仅仅是被动的受到伤害，而承担起去伤害自己的责任。之所以这样说呢，是因为他伤害了克洛艾，并对自己产生了一种厌恶，但转瞬间就把他转化成了对克洛艾的反感，恨他轻易相信自己。这看上去就是所谓的作，对吧？但是，为什么他会成为一个这样的人呢？然后他底下又给了一个更详细的解释，他说。马克思曾演过一个经典的笑话，他笑话自己不会轻易接纳到那些愿意接纳他这种人的这种俱乐部啊。这一点的荒唐和矛盾性在于：我怎么既希望加入俱乐部，但当希望实现的时候，我又不想加入呢？同样，我怎么会既希望克罗埃爱我，但他爱我的时候，我又会恼怒至极呢？马克思主义者潜意识中宁愿他们的梦想停留在想象的领域，宁愿自己的爱只是为人所知即可。宁愿心上人不要过于频繁地打来电话，或宁愿大多数时候不能得到心上人的感情，这与他们的价值观一致。凭什么他人给予的评价要高于自我评价？如果心上人碰巧认为他们相当不错，那么马克思主义者第一个冲动就可能是打破这种田园诗般的情境，不是因为他让人讨厌，而是因为自己不值得拥有。只有当心上人把他多少看作是微不足道的人之时。这个马克思主义者才能继续把心上的人看作几乎是他的一切。对心上人来说，一旦开始去爱，他们就将不幸的与坏蛋联系到一起，会直接玷污他们的完美。如果克劳艾与我上床，对我很好，从而降低了我对他的尊重，那么不也可能是因为他在此过程中受到了我的传染，危险的亲近了一个马克思主义者？还有一个听上去同样有趣的例子啊，很值得深思的例子。男主讲述他自己在十六岁的时候爱上了一个女孩，这个女孩呢告诉他说，如果哪个男人呢在九点的时候给我打电话，并且真的在九点给我打了，那么我一定不会去接这个电话。我只喜欢那种让我等待的人。如果这个男人九点半给我打过来电话，我就愿意为他做一切事情。啊，果不其然呢，这个男主使劲装出根本不在意这个女孩的样子，然后几周之后呢，便跟这个女孩子在在一起了。但是他们的时间呢，并没有长久。因为他觉得没有人可以受得了，找一些更晚的理由来去给一个心爱的女孩打电话。然后几年之后呢，他又碰到另一个姑娘，啊，相约去下楼逛公园的时候呢，这个女孩声称很不喜欢他的外套，要求他去换掉。可正好呢，这个时候他的倔脾气就上来了，说我就不换这个衣服。然后呢，这两个人就走向了公园门口。当走到公园门口的时候呢，这个女孩吻了一下他，告诉他我就是喜欢你没有按照我要求去做，否则呢，我就会觉得你这个男人过于软弱。听上去都很作，对吧？但这里并不是想说女生中有很多是马克思主义者啊，男主其实就是这一类人。生活中总会出现那些别人家草坪更绿的，也是一样的，对吧？甚至在很多时候呢，被人解读成了这是一种叛逆。阿尔伯特·加缪说：“我们爱上别人是因为从外部看他们是那么完整如一，肉体完整的情感统一的，而我们主观觉得自己是那样的涣散和迷茫，我们缺乏思路清晰的表述能力，稳定的个性。”坚定的方向，明确的主旨，因而幻想他人具备这些品质。但是他在与克洛艾肌肤之亲，但是他在与克洛艾肌肤之亲之后，他在我眼中则脆弱不堪，抑郁崩溃，精神涣散，内心贫乏。听到这些呢，可能很多人会再次去加深一种固有的想法，这里就不再提了啊。但这种想法的错误在于，这并不是因为肌肤之亲这个行为的过错，而是你的心上人本身就是一个马克思主义者，而我们似乎都无法去避免。毕竟我们都经历了期待、想象、理想化的过程，而我们真正意识到的应该是爱的回应，不是因为心上人低贱，而是我们自己本应该值得爱的。啊，在接下来的这个交往当中呢，这个两个人就出现了一些他所谓叫做不和谐的音符。他在这个描述当中啊，其实听上去都是一些很小的事情啊，比如说他游戏反复再举一个例子，就是他根本不喜欢克洛艾的一双鞋子啊，为此他们俩还大吵了一架，最后这个克洛艾。这个跟他恼怒之下把鞋甩向了窗子，打破了窗子，还落在楼下，对吧？这样一件事情，但这种不和谐是非常非常常见的啊，甚至人们还会觉得说这是一种对于感情中不太理想的一种认识。那我在这里就举例一些原文，我觉得他这原文说的要更更更深刻一下。我自己不太能用我的口语话表达出来这个东西。他说，早在与心上人熟识之前，我们的心中也许充满了那样一种奇特的感觉，感觉我们早已相识。彼此似乎曾邂逅于某地，也许我们前生前世里，亦或是梦行神游中，在柏拉图的对话录中，阿里斯托芬把这熟悉的感觉解释为心上人是我们失去很久的另一半，我们曾与其血肉相连。这同样是一种很浪漫化的表达啊！当然，这样的表达也是现实中的一部分。我也曾经同样经历过，虽然不一定是真实的，但是你你在这种浪漫化的表达下会倍感幸福，对吧？然后我要再引用一段，他说。当哲学家设想乌托邦时，他们很少将之想象成一个集差别于一体的熔炉，而认为这些假想的社会更多是建立在思想相似、性质类同、有共同的目标和预想的基础之上。正是这些一致，使得与克洛艾的厮守充满吸引力。在经历了性情方面没完没了、不可调和的差别之后，我终于发现了一个人，他的笑话我无需词典就能懂，他的观点与我神奇般的接近，他的爱与恨就是我的爱与恨。和他在一起时，我屡次发现自己在说太巧了，我正要说想做谈同样的一件事情。这里他在想说的一件事情，其实还是我们在对于关系这种浪漫化的一种想象，就是我们认为我们跟对方是非常非常相近的，所以我们总是能在生活当中发现一种所谓叫做默契的东西。啊，我不知道你有没有过这种感受啊，就是你在开始恋爱的时候，那经常这个。这个恋恋人跟你发消息的时候啊，你就经常会想说，哎，我这时候也想给他发消息，所以你当时会觉得会说，哎，太巧了，我也想给你发消息。但这个东西真的是真实的吗？说不定啊，我不想在这里直接打破。然后男主呢，他还仍然坚持一点，就是我们相爱呢，是因为仍然缺少相互了解，而是用渴望填补了无知。你看，啊，这又是一种最浪漫的打破，对吧？然而呢，就像人类批评家指出的那样。时间将会告诉我们，让人类个体彼此分离独立的身体表皮，代表的不仅是肉体的界限，而是更深层次的心理差异。想要超越，则是愚蠢的行为。而这是一种听上去很残酷的预言一样啊，也同样是命运当中的一种。与哲学家对乌托邦的幻想相反的是，日常中我们可能会经常会觉得，遇到的心上人所喜欢的那些东西，其实我们并不喜欢。那这就是所谓的不能做到无边界的融洽，所以他感觉到他们之间出现了一点隔阂和间隙，所以他会感觉到他们当中出现了一些所谓的不和谐的音符。所以在认识这个人的过程当中呢，你不会总是产生共鸣啊，或者这个过程并不总是很愉快的，就是你会发现你最初认为的那种默契的东西，开始好像并不是我们两个真的那么的默契，对吧？我们最容易爱上的人。是那些除了从他们的脸上看到、言谈中听到的之外，再很少吐露自己的人。也就是说，其实我们能够爱上的人呢，我们对他的了解非常的有限。在想象中呢，一个人可以是无比的温顺、无尽的值得被爱恋，但是这全都是一种想象。而你之前所期盼的这种我们两个人的和谐、两个人的默契，这个东西也并不一定能够真正的实现，对吧？那你可能最终会意识到，他是一个人，而我是另外一个人。经过了这个阶段之后呢？他就开始考虑了另外一件事情，叫做爱情与自由。那这一点呢，我觉得大部分人可能都是有所有所感触的。就是对于一个陷入爱情的人来说呢，如果将爱情与自由联系到一起，似乎又不太合情合理。那这里再引用一段，他说：“克洛艾和我之间的争论从来都不是朋友式的进行的。朋友之间因为礼貌和客气建立了一层无形的保护膜，这膜及身体上的生疏阻止了敌意的产生。但是克洛艾和我已经肌肤相亲。”一起睡觉，一起沐浴，观看彼此刷牙，以及共同为伤感缠绵的电影流泪。故而，我们之间的那一层隔膜被撕掉了。所以，我们不仅得以相爱，还可以演绎相爱的对立面——吵架、辱骂。我们把结识对方等同于一种拥有和许可。我了解你，所以我拥有你。在我们相爱的进程中，肉体交合之后，礼貌客气，朋友之间的友谊就止步了。就此而言。第二天早餐时爆发的第一次争吵，并非巧合。当两个人不能再把差异化解成玩笑，那么就是他们停止相爱，或者至少不再为爱的维系做出较大努力的信号。幽默标示出产生在理想和现实的差异之上的恼怒。每一个玩笑背后都有一次对差异甚至是失望的警醒，但这已经是无害的差异，因此能够顺利进行，而不必大动干戈。就这里，他在讲述的就是。如果两个人的关系非常非常的亲密，就像他说，朋友之间你经常会觉得是有相互自由的感受的，就是因为你们当中是有种隔膜的，或者是这种边界的，而这种边界呢不会过分的去侵入你自己个人，所以你会觉得朋友的关系呢会相互自由，对吧？那但是恋人之间呢，他们这种隔膜或者说他们这种界限就已经非常的模糊不清了，然后就会相互影响，你会觉得呃自己在这个生活当中可能就没有那么多的自由存在了。而这种相互的这种界限的消失呢，还可能会招来这种谩骂和辱骂。然后他还更深层的去讨论另一个问题，被他称为叫做“我的确认”。他先提出了一个疑问，他说：“也许我们真的并不存在，直到有人目睹我们存在在这个世界上。也许我们并不能言辞达意的述说，直到有人能理解我们的语言。从本质上来看，人只有被爱恋时，我们才获得了真正的生命。”这听上去是一个听上去很有道理、很哲学性的一种一种思考啊。这种思考还建立在一种前提上，就是人是一种社会性动物。此言表明的意义就是，人们为了界定自己、获得自我的意识，是彼此需要的。也就是说，你你必须要去跟人去建立一种联系。他引用了一段话，他说：“斯汤达曾说，一个离群所居的人可以得到一切，但独独没有办法得到个性。”这句话呢，我在我在整理一本书的时候呢，我想起了在另外一本书也出现过。我最喜欢的就是叫我最喜欢的一本书叫《荒野生存》。这里面讲述的就是亚历克斯这个人呢，保持这种非常高的道德观，然后对自己，然后对自己要求禁欲主义，然后最终去流浪进阿拉斯加荒野，想要一个人生活，就是这种，就是这种人。所以这这句话用来描述亚历克斯也是非常合适的。而而我们刚刚提到的这几个，包括禁欲主义，那你在后面能够看得到,到，说他是不是可以作为一种，我可以面对爱情，或者说我不需要爱情的一种方法，对吧？我们一会儿再说啊。呃，因此呢，我们需要。他人来去界定我们自己。作者说，没有爱，我们就没有能力来定位一个合适的身份；拥有爱呢，我们就可以不断的去确认我们自己的存在。那这里呢，我还需要再去引用几段话。他说，爱一个人就是对这个人抱有极大的兴趣。由于这种关注，他们所作所为才有了意义。通过心上人的理解，我们才能添加上，才可以称之为我的确认的部分。而在这一点之上呢，作者在前几章里。呃，在提到爱情和自由那里边，他就举过例子，他说，比如我睡觉，比如说我每天睡觉八个小时，我很讨厌打电话等等，这种视为对方无法理解，呃，会可能会相互干预自由的一种一种一种方式。但是到这一刻呢，他开始谈到说，一旦这件事情开始被另一半理解了之后呢，他就会变成了我的一种确认了，因为克洛艾的存在，我更加的透视自我，迈向成熟，是心上人的亲密点出现了他人不愿直言的诸多性格特点。点出了也许我们难以面对的方方面面。克洛艾屡次坦言：“我戒心过重，我吹毛求疵，我缺乏友善，我容易嫉妒，我惹人怜爱的幼稚，我容易否定事物。每当这时，我就必须直面普通反省无法触及的方面，直面他人无心关注的方面，直面卧室里才能真实展露的方面。如果爱情能让我们看清自己，那么孤独自首就如同不再使用镜子。”让我们凭空想象自己脸上划痕或麻点的模样，不管有多么糟糕，镜子至少给我们一种自我感觉，还让我们无边的想象一个清晰的轮廓。我的确认其危险在于，我们需要他人来确认我们的存在，从而是否给予我们正确的评价也就完全听任他人了。如果如斯汤达所说，没有他人，我们就没有个性，那么与我们同床共枕的人一定是一面上乘的镜子，否则我们最终会残缺不全。由于我们必须由他人来贴标签、赋予个性、给出定义，我们最终爱上的人，从定义上来说就是足够好的穿肉签有人爱我们多少，是由于我们认为自己值得人爱的方面；而有人理解我们多少，是由于我们需要理解的地方。这个有意思点是基于前面这种爱与自由，刚刚我们提到的这些作为一个一种前提。就当你跟你你爱的这个人，你们之间的这种隔膜和界限开始逐渐消失了之后呢？那他可能会直言不讳的去反馈一些关于你一些更深的一些问题。那包括朋友之间，你可能不是特别好的朋友，你就不会提，你就不会提出如此深刻的问题，或者是让人觉得尴尬的问题。即便这个问题对他来讲非常重要，对吧？你你可能为了维持这种关系，你也不会去说，或者说我说出来这东西对我有什么好呢？对吧？我也不在乎你这样。但是当你的心上人、你的伴侣，他跟你的关系已经足够好了，他他关心你这些东西，他在乎你这些东西，他提出了你这些东西啊。那那么这个就是你需要从。这段关系获得到一种自我确认，而更有意思的点在于说，那跟你相爱的这个人呢？用作者话来说，就是他必须要是个足够好的传入签他他才能赋予你真正需要的东西。然后然后接下来他又提出来一个问题，这个问题叫做情感的周期波动啊。他这里举了一个例子啊，他说，呃，有一次晚宴上，这个克洛艾带了他另一位女性朋友啊来去参加晚会，而且甚至告诉这个男主说，啊，你可能会爱上这个姑娘。然后在这个过程当中呢，男主确实感受到了。他对克洛艾的这个女性朋友的一一些一些浪漫的爱恋，或者是，呃，一些爱意出现了。然后他事后反思说：“他说，和心上人，也就是克洛艾厮守是幸福的。对他的爱必然阻止他开始另一段浪漫的爱情。虽然我们解决了爱的需求，但并不总能满足我们的渴望。陌生的事物映射出我们最深、最无法表达的渴望。我可能爱着克洛艾，但因为我了解他，所以我并不渴望他。”渴望总是不会出现在我们了如指掌的人里，因为他们缺乏渴望所需要的那种神秘感。当然，这并非去断言和心上人必定会走入到缺少渴望的一种状态。你也总是可能会在他的身上发现一些你觉得陌生的东西，然后从而再一次激起你的渴望。就是男主在后面的例子当中举到，当克洛埃跟交警去处理汽车启动问题的时候呢，这种状态上的陌生同样触发了他对克洛埃的渴望，摆脱了时间强加给他的一种成见。我这里还要再引用一下，说也许人们想知道，为何有人声称爱恋我们的同时，又对我们发一些显然不公平的怒火或怨恨？我们在内心深处掩藏了许多矛盾的情感，沉积了大量的不太能或不可能控制的幼稚反应，盛怒、残忍的要求、破坏性的幻想、性欲错乱和少年时代的偏执狂，都纠缠在那些更值得尊敬的情感之中。我们应该永远不要说他人负有罪过。法国哲学家阿兰说：“我们只应该找出是什么刺激他们发脾气，也就是说，应该去寻找隐藏在争吵和挑衅背后的激发原因。”我和克洛艾都乐于做这种尝试，但是从性变态到幼时的心灵创伤，每一件事情都有难以处理的复杂性。如果哲学家向来提倡理性的活，谴责被欲望驱使的生活。那是因为理性是最持久的基本原则，没有时间限制，不存在有效期限。但是你在这里你会发现，他已经非常清晰的阐明了，这种渴望其实是来自一种陌生的感觉、啊，是来自一种陌生的。那当你对这个人非常了如指掌了，你就对他的这种渴望可能就已经消失殆尽了。那你的生活里可能就会很容易缺少这种激情。当你身处爱情当中的时候，你总你总归会有一种期待，这个爱情里面希望能够加一些浪漫的因素，希望能够加一些激情的因素，对吧？所以我觉得这里边是一个是一个无解的问题。那等我们研究的时候再去讨论来看看。接接下来还有一个非常非常有意思的点，但是在我的这种情感状态里边，我是没有经历过的。他被称作为叫做惧怕幸福啊。他举了这样一个例子，他跟克罗艾去了西班牙旅游了一趟，然后呢，他们在旅游里边这个遇到的场景就跟童话一般美好。但是克罗艾却在这种非常美好的这种状态下呢，感觉到这个肌肉抽搐、疼痛，后来被医生诊断为叫做快感缺乏症。然后医生说，这是一种很常见的病症，因为呢，面对如诗如画般的景色，突然意识到尘世的幸福触手可及，所以无法承受这种强烈的心理反应。听上去十分具有矛盾性，对吧？谁不渴望幸福呢？但是当你真正感受到幸福的那一刻，感受到幸福的当下，人们可能是没法承受和接受，原来幸福可以来的这么容易。然后这里我要我我再引用几段，我觉得他的描述特别好的地方啊，伴随幸福而来的问题，源自幸福的罕见、稀有。使人一旦接受，就会焦虑、害怕，幸福短暂。多数时候，现在过于不完美，以至于无法让我们明白，在现实的不完美当中的病根是我们自己，与我们的外界世界无关。即便是完美的时空中，人们也并非总是感到幸福。就比如说他自己，他在跟克洛艾在这个幸福的环境当中呢，总是反复的去发生争吵。那争吵的原因呢，他自己分析说，根本不是这种表面的这种原因，而是说他们想要去结束这种幸福的状态，提前结束。缩略成语言，然后便于他们去保存到脑海里。然后你的记忆会觉得这段已经发生过的事情是非常幸福的啊。然后这里还要引用一段，他说：“爱克洛艾而产生的焦虑，部分源自我对幸福意识的焦虑。克洛艾可能会突然没了兴趣，离开人世，和别人结婚。所以当爱达到顶点时，就会出现一种诱惑，让彼此之间的关系提早结束，以便使克洛艾或是我成为终结的挑起者，而不愿看到第三者习惯。”或熟悉感结束一切。我们有时被一种冲动攫取，想在我们的爱自然的走到终点之前就结束。凶手谋杀不出于恨，而是出于极度的爱，或者更应该说是出于极度的爱所带来的恐惧。也许只是因为无法忍受自己的幸福实验带来的不确定性和极大的冒险性，恋人才结束自己的爱情故事。无法知晓爱情如何走向终点的想法，困扰着每一个爱情故事。就如他的不可捉摸一样令人害怕，这是因为当健康而又精力充沛的我们想象着自己的死亡时，爱的终结和生命的终结唯一的区别在于，至少对于后者来说，我们获得了一种轻松的想法，即了断尘缘之后，我们将对万般事物一无所知。但对于恋人们来说，却无轻松可言，他们知道关系的结束不是爱的终点，而且几乎可以肯定，也不是生命的尽头。那说到这儿呢，其实你也不免能够看到一些苗头，就是他们的感情开始走到一个阶段，就是可能会相互害怕这种感情开始失去了，这似乎又一种自我预言的这种感受出来，就是他们感情就真的失去了。然后他对感情失去的这个过程呢，还有一段论述，他叫做“爱情恐怖主义”。他在这个状态呢，其实已经感觉得到他跟克洛埃之间产生了一种隔阂。啊，一种处在分手前，男生还尝试去挽回，但是克洛艾也由于心存内疚或者是害怕谈论分手，但是并没有立刻提出的这么一种状态。而此时的状态呢，逐渐演变成了克洛艾对男主的这种漠不关心，他不做出任何决定，那希望通过沉默来让另一个人做出决定。呃，这个似乎也很常见，而且在我的关系里，呃，我我很确定的也是经历过这样的一个过程的。我我我可能更希望说我能够把我的责任去推脱出去，让别人来去做一个决定，这样可能对我来讲会相对来讲更轻松。他说：“一旦一方开始失去兴趣，导致交流的中断，最终合理的对话的魅力和吸引力也就消失殆尽了，剩下的只有恼怒和烦躁。所以，所以在这里，你经常能够看到一些能够感知到的一些场景，包括书里啊、影视剧里啊，就是这个两个情侣之间，你发现他们的关系开始呃走向下坡路的时候呢，那一方可能就会很很沉默。而而且比较讽刺的是，这种经常会可能会出现在。”婚姻之后的关系里，但是他们又在持续的维持着这种这种这种婚姻，所以不断的带来各种争吵，对吧？当不满情绪无法通过政治对话来解决时，受损的一方就可能会不顾一切采取恐怖活动，通过暴力手段从对方那里得到和平方式不能实现的让步。恐怖主义是绝境的产物，是通过在伴侣面前爆发，试图让他回心转意的所有计策：生气、嫉妒、内疚。采用恐怖主义手段的爱恋者知道不能真正奢望自己得到爱的回报，所以你看那些争吵的这个恋人们，他们他们内心其实也是相当相当的矛盾的。他们希望能够争取到对方的一种关注，然后从而能够得到对方的爱恋。但但是当他们开始通过一种暴力啊，或者是冷暴力的方式来去诉诸能够得到这种期待的时候呢，这本身就是一种矛盾。因为你爱的人，你不可能用这种方式来去面对他们。而这样爱情恐怖主义的一个书中的事例就是。克洛埃跟他一起去出门，然后因为他忘了带钥匙这件小事呢，开始故意大发脾气，以至于想让克洛埃去心生愧疚，但是呢，最终却导致了不欢而散。他说：“成功的恐怖主义是生气，必须由某个实施于受气方的过失行为出发，不管过失是多么微不足道。标志就是遭受侮辱和生气缘由之间不成比例，做出一个与触怒缘由的严重性联系很小的惩罚，不能通过正常的渠道轻易的。”得以解决的惩罚，我已经等待了很长时间要对克洛埃发火，但是对一个没有做错什么的人发火会产生相反的效果，因为伴侣不会察觉到，内疚也就不会产生。爱情恐怖主义首先是为了引起对方的注意，是目标与战术毫无关联的心理战争，方式和结束并不一致，发泄怒火与生气本身并无相应的联系，因为你指责我丢了钥匙，所以我恼怒，这代表了一个更宽泛的信息，因为你不再爱我，所以我气恼。人生气的时候是一个复杂动物，发出极度矛盾的信息，哀求着求助与关注。然而，当这一切到来的时候，却又拒绝，希望无需语言就可以得到理解。克洛艾问我可不可以原谅他，说他讨厌不把争端解决掉，说希望我们那天晚上过一个愉快的纪念日。我一言不发，无法对他表达我全部的怒火。我已经变得不合情理，为什么说我真正的意图这么艰难？因为与克洛艾交流，我真正的怨愤，他不再爱我了，存在危险。我真正的创伤是如此无法表达，与那把忘了钥匙关系太小，以致此刻说出真相，以致在此刻说出真相只会过于愚笨。我的怒火，因而只能藏在内心深处。我无法直抒我的心意，只能求源于钥匙象征性的意义，半是期盼，半是害怕这样符号被破解。而爱情恐怖主义的要求是对方爱我。但这样的要求和满足要求之间却是矛盾的，所以在这里，他对爱情恐怖主义的解释是，一方对另一方已经没有爱意了，而一方有所感知，却还希望能够从这里面得到一些爱意的回应。所以呢，这一方就会在生活中找出各种各样的小的错误啊，或者是小的问题，然后来去借此发怒他的怨愤，但他又不能直接的表达说“求求你爱我吧”这样的事情，所以在他用一些小事情来去。抒发自己的愤怒之后呢，这件事情就会,会变得更加的矛盾。即便你通过这些小的事情，对方能够感知到，确实是我做错了，确实我应该给你更多的爱与回馈。但是对方一旦真的回馈给你了之后呢，你就会觉得这个爱情又变味了。这是我通过一种方式去祈求你得来的东西，而不是你真正发自你内心去爱我的。所以，所以这种状态你也可以理解为是另外一种状态的作。但是比较有意思的是，人们总会去做这种看上去很矛盾的这种事情，对吧？而最后呢，他们在结束了这个巴黎旅行、巴黎旅行之后呢，在返航的航班上，克洛艾就坦诚了，他已经进入了新的关系啊，所以结束了他们之间的爱恋。那接下来就是互联网上大量充斥的各种分手的内容，是吧？嗯、呃，男主与克洛艾分手之后呢，他花了大篇幅的时间来去描述他意识到的克洛艾的这种好，比如说一起吃早餐啊，一起去公园散步啊，以及他身上散发的气味等。就这种情况，我相信每一个经历分手的人可能也都有过，有也都有过这样的经历，对吧？这像一种定理一般，就是当一件东西开始接近消失的时候，人们才会感觉到这种东西是很可贵的；而当这种东西充盈的时候，人们像是无法适应这种充盈一般，开始随意浪费。啊，那超越这一层的表述，我还想去引用一段话。他说：“令人吃惊的是，爱情的拒绝通常是形成在道德的语言中，对与错的语言中，善与恶的语言中。似乎拒绝或不拒绝，爱或不爱，是自然而然的，属于伦理学的分支。令人吃惊的是，通常拒绝一方被标示了恶的标记，而遭遇拒绝的一方从此代表着善。在克洛艾和我的行为举止上也带有这种道德的态度。在做出拒绝时，克洛艾把自己的不再爱等同于恶，而我的继续爱则被视为善，从而在我仍然渴望他的基础上得出结论：我对他太好。假如他说的大半话是真的，而不是礼貌的措辞，那么他得到的是一个符合道德的结论。就是他对不起我，因为他不再爱我，这使他自认为没有我高尚，因为我内心完美，仍然深爱着他。但这种表述似乎又回到了一种我们我们起初经历到的一种理想化的阶段，而这种理想化恰恰是翻过来的。当我们开始对一方产生爱恋的时候，我们会想象的是理想化的对方。但是当分手的时候，如果对方跟你说是你是你太好了，你是个好人啊，我不值得爱。啊，然后，然后这个时候呢，对方相当于又把你呈现出来一种形象啊，是因为你是因为你很高尚啊，你内心完美啊，是我不值得爱，就似乎人们心里在非常关注一个东西，就是我是不是值得爱，以及我没有办法确定我是不是真的这么值得爱。虽虽然这一层超过了善恶啊，但是他还是被一种道德的东西所束缚，就是他认为克洛埃是不道德的，因为他为克洛埃付出了这么多，但是克洛埃却践踏了他的付出，他的付出没有得到他想要应有得到这种这种回报。不要忘记了啊，他之前还是个马克思主义者，就是他是希望说我自己是一个一直付出的这么一个人啊，你你甭勒索我，我给你付出了，这样你才是我生命中的全部，这样我才能得到足够的快乐，对吧？他以前是一个这样的人，但是你发现到他真正的关系的结束的时候，但他却开始反过来要求啊，我要去从对方那里去得到一种回报。然后这里我还要再引用他一段话，他说：“当爱不再得到回应时，要求被爱的蛮横出现了，我孤独的与欲望相伴，毫无防卫。”缺少权利，远离法则。我的要求直露得令人吃惊。爱我吧？为什么？我只有一个微不足道的理由，因为我爱你。好，经历完刚刚我们说的这种血脉喷张，你的第一个情绪这种反应过后呢，你肯定会去，那你肯定会有一些自我心理上的一些一些审视。在这个阶段下呢，作者又提出了一个概念，他说这个东西叫做心理宿命论。那什么叫做心理宿命论呢？他说这个就跟前面我们提到的爱情宿命论是完完全全直接相反的一个东西。所以在这里，你也能够看到一个轮回，就是当爱情开始的时候呢，人们会开始想象着我，我们我们相遇是如此的偶然巧合，以至于无法解释，我们把它归咎于一种上天的这种安排，规定为一种注定的这种使命感、宿命感，对吧？同样的，当爱情离去的时候呢，你也会去超越平常的这种结果来去看待它。那这件事情对你的影响越大呢，你就会越容易赋予它一个不存在的意义，然后你就会滑入到一种心理宿命论的状态。这种状态就是你会在反复的去询问自己，为什么分手的这个人是我，是吧？为什么是这样？为什么是现在？啊，从而去不断检视自己过往的这个一举一动，希望能够从中找出一些，从而希望能够找出一些这件事情发生的根源、征兆以及我自己的一些过错，然后寻找一种可以解释这件事情的原因，从而像是给自己的伤口涂上了一些镇定剂一样。然后在这里，我还要引引用一段话，他说：“心理宿命论替代了昔日的爱情宿命论，然而二者不过是同一思想倾向的两个方面。”如果我还有力气从床上爬起来，也许我能挪到诊所的病床上，在那里，如同俄里普斯得到了克洛诺斯一样，开始给自己的苦难一个了结。但是我没有能力集中必要的神智走出屋子寻求帮助，我甚至不能与人交谈，也不能运用想象手法陈述此事。我无法与他人分担我的苦难，因此苦难肆利蹂躏着我。我蜷缩在床上，最轻微的响声、最微弱的光线都会激怒我。冰箱里的牛奶馊了，抽屉不能一下子打开，都会让我异常气恼。看着一切从我手中悄悄溜走，我得出结论：要重新获得至少一定程度的掌控力，唯一的方法就是自杀。就到这里，你就可以看得出来，这种所谓的心理这种宿命论是他总是找不到一些非常合理的一些解释来去解释为什么我们的关系会走到这里。然后他开始发现自己对生活中的各种事情开始变得易怒，开始失去了控制。所以以至于他会衍生一种想法，就是那我能够控制我自己的事情就是自杀了。然后他在下一张就专门描述了他自杀的一个过程，当然没有成功了。就是他在爱情结束之后呢，他似乎非常非常用力的想要去证明一种东西，就是他要去证明克洛艾是他生命中的全部。因此啊，没有什么比自杀会更明智了。只有通过死，他才能够证明自己爱的人是有多么的重要，多多么的不朽，对吧？只有通过自我的这种毁灭，才能告诉这个世界，爱情无比庄严。于是他写好了遗书，再次表达了他的爱意，然后去了一个风景秀丽的地方，裹上毯子，望着山峰，吞下了一把药，以为这样就可以结束了自己的生命。然后想象着自己身体僵直被警察发现，然后告知克洛艾的这种场景，想象着克洛艾会因此陷入的一种痛苦和悔恨自责之中，想象着他会把这份爱看得无比的崇高和壮丽，因为没有人可以再为他献出生命。但是当他吞下这一把药之后呢，他才发现这是二十亿的 VC 泡腾片儿，哈，听着觉得很搞笑讽刺，对吧？所以你也可以想象接下来发生的事情是什么，就是他接下来就是总是口吐这个黄色的泡泡，所以他会觉得肚子里非常的酸，然后非常的恶心，非常的恶心。于是他开始意识到，死亡是一个太过于实际的行为，而且死亡也存在一种矛盾性的东西。你你是想通过死来去证明心爱这个人对你有多么重要，而而你想证明的结果是你希望能够眼睁睁的看到这个心爱的人。在你死去的时候，他的一种表情，他的表现，对吧？他的这种状态，他的惋惜，他的内疚，他的自责，希望你能够看到这些。但是当你死去的时候，你就死去了，你是根本没有办法看到死后的事情的。所以从这个程度上来讲，即便是死，你也获得不到死亡的快感。当他意识到这一点的时候呢，然后他的状态又发生了另一层的改变。这种这种状态上的改变也是非常经典的，在他的这个章节里被称作叫做基督情节。那一会儿你听完你就知道什么叫做基督情节了。他说：“如果遭受痛苦有何裨益？那么。”这种比翼，也许就在于痛苦者可以将痛苦作为他们与众不同的证明，若非表明他们有益于那些没有遭受痛苦的人，从而可能会比他们更好之外，那么这种遭受还有什么意义呢？然后聊聊到这儿，我就突然有点岔题，突然想到这句话其实就是“吃亏是福”的另一种现实解释，说根本没有什么“吃亏是福”这种东西，对吧？就是人们想的“吃亏是福”，是是是在向往的一种升华的一种东西，所以他接接下来会描述了一种。所以他在接下来去描述了一种升华。他说，人们会陶醉在自我的悲伤之中，痛处达到顶峰，这时似乎痛处就可以得以升华，获得价值，产生了基督情结，产生一种信念，使我痛苦的人有眼无珠，是他缺乏远见，而不是我有多少不足。然后重新解释他的性格，最终归根结底，他只是有美丽肤浅的外表，他有种种不足。痛苦使我获得无限的智慧，所以对于他的判断力缺失。我当然可以谅解、同情，并且迁就，这样我就可以感受到无限的放松，可以躺在一间紫色和绿色相间的旅馆房间里，感受自己充满了美德和伟大。我为克洛艾无法理解的一切而深表遗憾。我咧嘴，露出忧郁而会心的笑容，满怀智慧地看着尘世男女的行径。这里比较有意思的一点就是。你你会你你也会经常发现，对于一个失恋的人，他总会说出一些看似非常有哲理的一些话。然后你能明显感觉到一种变化是，最开始他会怀疑自己是不是我做错了什么东西啊，是我导致这件事情，然后发现我根本就没办法解释这件事情，对吧？然后我我会觉得这是我们的宿命的一种安排，对吧？这是我心里的一种宿命论。那我在这种状态下已经失去了一种掌控感，我可能要通过死亡来去证明我对这个人到底有多爱，然后发现死亡失败了。他的心理就是转变成了是，其实不是我不好，而是对方不好，对吧？是觉得对方有种种缺点，对吧？他没有远见，对吧？这个人很肤浅，对吧？这个人浅薄，他不配我。从某种意义上来讲，这是一定程度的心理健康。这里还可以再继续引用一段啊，情节只是被曲解的心理把戏，使每一个失败和耻辱获得相反的意义。基督情节与马克思主义处于相对立的两端，出于自我厌恶，马克思主义不让我。设身任何愿意接纳我的俱乐部，基督情节也让我立身于俱乐部的大门之外，但却是出于充分自爱的结果。他声言，因为我特殊，所以我没有接纳。只要避免了自我厌恶，人们必然会赞成软弱、地产为美德的神秘变化，将我的痛苦演变成基督情节。这当然暗示了一定程度的心理健康。他表明，在内心自我厌恶和自我真爱的灵敏平衡。自我真爱现在占上风。对于克洛艾的背弃行为，我的第一反应就是自我厌恶情绪。彼时我还依然爱着他，痛恨自己不能将爱情进行到底。但是我的基督情节已经将等式颠倒过来，认为克洛艾的背弃行为说明他只值得被轻视，或至多值得同情。基督情节只是一个自我防卫的办法。我并不希望克洛艾离开我。我从来没有爱过这么一个女子。这次你就可以看到，他已经从恋爱的关系中完成了一种像是自我修复的这么一个东西，然后他开始进行了一点一点总结。他说：“我们必须承认，爱情可以给人一些经验，否则我们会无止境的重复错误，且乐此不疲。就如苍蝇不懂得玻璃看似透明，却无法穿其而过，发疯似的朝玻璃上撞一样。”然后，然后他做了几个很有意思的讨论啊。他说：“人人们认为智慧是很重要的，智慧可以帮你做很多很多事情，对吧？”比如说你学个自行车、弹个钢琴，甚至说你通过你的智慧去远离焦虑、恐惧、盲目崇拜以及其他有害的这种事情，追求内心的一种平静，这是我们大家今天在疯狂追求的一些东西。但是所谓的智慧，真的对爱情有用吗？我不知道答案。然后接下来有一段我觉得非常值得被引用啊，他在讨论什么叫做成熟的爱和不成熟的爱。他说，成熟的爱几乎每一方面都值得称许，它的原理就是敏锐地察觉到每个人的优点和缺陷。成熟的爱充满自我节制，不会将事物理想化，能够摆脱嫉妒、受虐狂或痴迷的困扰。成熟的爱是一种有性关系的友谊，相处和睦，令人愉悦，彼此回应；而不成熟的爱是一个在理想化和失望感之间摇摆不定的故事，一种狂喜、幸福与溺毙般和无比憎恨的感受夹杂的不稳定状态。在这种状态中，最终找到心上人的感觉。伴随着从来没有过的迷失感，不成熟的爱，其逻辑顶点就是死亡，或是象征性的死亡，或是真正意义上的死亡。成熟的爱，其高潮就是步入婚姻和努力避免日常生活中的局域导致的爱情破裂。不成熟的爱不接受妥协，而一旦我们拒绝妥协，就踏上了迈向终点的不归路。对一个已经体验过不成熟激情的顶峰的人来说，步入婚姻是一个无法承受的代价。真还不如驾车冲下悬崖结束一切，这段我觉得非常有意义啊。但是它很缺少一种我们刚刚提到的，爱情里大家会希望的一种浪漫或者是激情的一些因素的出现。但是反倒浪漫和激情的这种因素的触发点，就是对情感关系的一种不稳定性，对吧？接下来他又讨论两个比较有意思的点，呃，有一批人会认为爱情这这件事情就像跟工程一样，对吧？可以逐一攻破和解决爱情当中遇到的这些问题。他把这批人称作叫做爱情实证主义者，但是事实真的是这样的吗？或者爱情真的像我们刚刚提到的，它能够跟智慧一样，或者是跟工程一样，可以被逐一攻破和解决吗？我我同样不知道答案啊。所以在面对这些问题的时候，我们只能陷于无助嘛，或者说，那我们能不能找一个理由，把我们现在得不到爱这种方式可以推脱出去呢？啊，他举了一个例子，他说他最近看了《流血的心》啊，他说这本书讲的是什么故事呢？讲的就是那些不幸而又乐观的男男女女。他们爱上了错的人，这些人可能虐待他们，他们酗酒或者是使用暴力，等等这些问题。但是在情感中受害的这些人呢，他们依旧期待着他们能够变好，他们能够真正得到幸福的爱情。然后这本书的作者派基尼尔利博士就给出了一种解释，说你看这些人为什么他们不幸福，或者他们得不到爱呢？就是因为他们父母培养他们的这种方式是错误的，他们的父母或者是他们的教育告诉他们，爱是不应该要求回报的。爱情是残酷的，甚至他们会分析到一些童年受到的虐待，他们把这些东西归咎为你获得不到爱的原因。他的解释方法是是非常无力的，你只能解释这个问题，但是你永远没办法解决这个问题。所以，我现在就非常喜欢阿德勒嘛。那到这里，我们既然也没有办法把我们得不到爱或者得不到幸福的爱这种观念归咎于我们童年或者是其他事情上，那我们还能怎么做呢？那我们放弃对于爱情的追求怎么样？就像斯坦达最初所说的那样，对吧？我们做一个不与人接触、遁入荒野、独独没有个性这么一个人，但这也并非健康。虽然被我浪漫、经过浪漫化的想象之后，充满了无尽的吸引力。就像我刚刚提到的《荒野生存》这这本书里的亚历克斯一样，人们在去追求这种东西。所以这事情还没有完，我们肯定会期待说他能够给我们一些见地和答案，或者是见解这种东西。所以他最后一章在写着：“我又重新陷入了爱情。”他描述了自己又重新感知到了爱，然后被爱吸引，然后他也同样意识到说作为一个禁欲主义者的这种局限性。最后，我觉得他还是给出了一个答案，答案就是接受爱情的复杂。那在这里，我需要做一些引用。他说：“我们总是蒙住自己的眼睛，提出一些最简化问题的方案，从而回避问题的复杂性。对爱情中的巨大痛苦，爱情实证主义者和禁欲主义者都并非是适当的解答，因为两者都瓦解了问题。”而并没有解决矛盾。禁欲主义者将爱情的痛苦和非理性化解为一种结论性的理由来反对爱情，从而无法在我们欲望的真正创伤和感情需求的完整性之间找到平衡。另一方面，爱情实证主义把一种可以简化把握的心理智慧错误地瓦解成一种信念，认为只要我们学会多些自爱，就可以拥有没有痛苦的爱情。因而，爱情实证主义者无法处理好对智慧的需求。和遵照其规则行事随之而来的困难之间的关系，将包法利夫人的悲剧简化成尼尔利博士老生常谈的理论是一个例证。还有一段我必须要引用啊，他说：“我意识到有一个更为复杂的经验需要总结，这个经验可以解决爱情中的不和谐，协调智慧的需要和智慧可能存在的无效，协调迷恋者的愚蠢行为和迷恋者的不可避免。我们在正确评价爱情时。”必须不带有教条主义的乐观或悲观，摒弃害怕爱情的禁欲主义学说或爱情实证主义失望的道德观。爱情教会善于分析的人一种谦逊，教会他认识到，无论怎样执着的去找不可改变的确凿真理，分析也永远都是有瑕疵的，因此从来都与谬误相去不远。为什么一定要引用这段话呢？因为这段话。他只指,指了一个大概的方向，并没有指出一个具体的路径，我们到底该怎么样去做？甚至他在最后还去反驳了自己，在整本书里自己不断的这种反思啊、推断啊、论证啊这些东西，他认为这些东西都是有瑕疵的。那对于爱、哎，我们到底应该做什么呢？不知道，可能只有相信和希望吧。所以最后一段他写的是：当雷切尔接受邀请，答应接下来那周和我共进晚餐时，那些经验显得尤为确当。一想起他，就开始有些激动的站立，穿过那诗人称之为心的地方。我知道，这站立只意味着一件事情：我又一次坠入爱河。讲到这儿啊，这本书就结束了。甚至最后，作者还会尝试去反驳一下自己所思考的这些东西到底有没有真正的价值和意义。啊，那对我而言，我觉得有什么真正现实的意义呢？诚然来讲，我觉得我还是无法避免在爱情当中遇到的这些问题。因为这些都是浪漫爱情的一部分，甚至有一半让我更快乐。但我确实有个想法，我想当我走入到一段关系的时候，我可能会跟他再来读读这本书，谈谈那些我们最不希望、觉得在爱情中最可怕的事情。然后我会告诉他，我会尽量避免这么做，请相互信任吧。本期节目就到此结束，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目，请推荐给你的朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙等泛用型播客客户端搜索和订阅。感谢你的收听。